0: 9 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, días de Andalucía con Domi del Postigo.
2: Pues sí, señor, aquí estamos, eh, querido Paco Ramón, eh, asumimos el testigo cuando son efectivamente las nueve prácticamente todavía en punto de la mañana. Y saben, cuando llegaba aquí a la emisora, los primeros rayos de sol acuchillaban la desembocadura del río Guadalhorce saliendo desde el mar. Es un espectáculo, ¿no? Es una cosa... Uno viene con el negro de frente, ¿no? O sea, es todo una, una especie de fondo negro y ocurre algo milagroso. Uh, si me permite que le diga Que un servidor sigue creyendo En el milagro cotidiano de ver salir el sol no es, De pronto hace aquí allí... No se oye No, ya sé que no se oye eso Pero de pronto uh, Se produce Es como si Dios pintara un cuadro En pintura instantánea no uh, Es una cosa Y aparece el cielo el río Guadalhorce eh, discurre en su morir paralelo al centro de producción de Canal Sur en Málaga, desde donde ahora les estoy hablando, ¿no? desde este edificio, desde donde ahora les estoy hablando, desde donde ahora os estoy diciendo. En las entrañas de la Tierra el sol no sale, ni el mar ronronea o regaña con su oleaje, como yo miraba esta mañana cuando llegaba aquí. ¿no? En las entrañas de la Tierra todo es oscuridad y silencio, excepto cuando el aleteo de algún murciélago, que normalmente no ves, pero notas o la precipitación cástica de una gota de cal como esa que suena cayendo sobre la roca rompe el silencio de la cueva en esa oscuridad apenas si oyes tu propia respiración la espeleología te prueba en cada expedición tu afán de descubrimiento tu capacidad de resistencia tu ganas de aventura tu propio miedo, tu paz y tu guerra interior en conflicto, tus piernas, tus brazos. Tu sensatez, tu nivel de riesgo, tu arrojo y al mismo tiempo tu prudencia. La confianza en el compañero que va delante o va detrás de ti o te cede la mano en una gatera por la que siempre ¿Crees que no pasas hasta que estás del otro lado? El valor de la pequeña luz direccional en el casco, rasgando como un cuchillito la oscuridad total. Ayer tarde, espeleólogos de toda Andalucía se citaron en la gala que celebraba los 50 años de esa modalidad de deporte y aventura, de esa forma de ocupar el ocio para resistir el negocio en que algunos han convertido en nuestras vidas. Los 50 años de espeleología federada en Andalucía. Fue en el auditorio Edgar Neville, cebido por la Diputación de Málaga para el evento, se recordó a quienes ya están vivos solo en las cuevas del recuerdo de sus compañeros y compañeras. Se reconoció a quienes llevan todos estos años bajando a las entrañas de la tierra y a quienes consiguieron hitos, hitos asombrosos que salieron de aquí, de Andalucía, por ejemplo. ...aquel en los años de 1970... ...en el que un grupo de casi chavales... ...probaron a bajar por aquel agujero... ...que había junto a la denominada Simaonda, ...como la llamaban los lugareños... ...de esa zona de la Sierra de las Nieves... ...y sin apenas medios y con paciencia e ilusión infinitas... ...coronaron el primer menos mil metros... ...o sea... Más de un kilómetro, 1.073 metros de profundidad. Por aquel entonces fue la cuarta cima conocida más profunda. Equiparable casi a subir al Everest. 8.000 en superficie se equiparan a 1.000 en profundidad. Por la dificultad, entre otras cosas. ¿no? Por aquel entonces, esa cuarta cima más profunda embajada por una estrecha y desigual grieta que parece llevarte hasta el mismísimo centro de la tierra como en la novela de Julio Verne que tanto inspiró a alguno de aquellos chavales cuando de la mano del llorado José Antonio Berrocal se iniciaron en la espeleología ¡Espeleología! Esa palabra que parece difícil y que sin embargo aprenden tan rápido y ayer lo demostraron varios chavales desde chiquillos, los espeleólogos que la
1: practican. Un 4 de diciembre, cuando tomamos la calle, era un 4 de diciembre, cuando dijimos que verde y blanca es
2: la nuestra sangre. Hoy es 5 de diciembre, domingo, ayer fue 4 de diciembre, sábado. Ayer, 4 de diciembre, hablamos aquí por la mañana de la Andalucía que salió a las calles por su autonomía, una palabra que significaba entonces dignidad, trabajo, libertad, futuro. Por la tarde, quienes asistimos a la gala que conmemoraba los 50 años de espeleología federada en Andalucía, rememoramos el silencio de otra Andalucía pero de la misma Andalucía, una Andalucía que conocer y de la que sentirse orgulloso, una Andalucía fascinadora y silente, hermosamente natural, que te atrapa con su abrazo cárstico en las entrañas de la tierra. Ayer fue sábado 4 de diciembre y hoy domingo 5, pero de 2021, a 44 años y un día de aquella jornada en que Andalucía agarró su bandera de nieve y campo, de paz y de esperanza, su blanca y su verde, para ya no soltarla siendo ejemplo de pueblo solidario, esforzado, talentoso y alegre para los otros pueblos de España. Así comienza hoy Días de Andalucía. ¿Nos sentimos? El querido humorista y actor riojano Pepe Villuela está en Andalucía protagonizando Tartufo de Molière en versión del prestigioso Ernesto Caballero. La hipocresía que refleja con afilada ironía al clásico sigue siendo tan actual en nuestros días como lo era hace siglos, para bien o para mal. Bueno, con Pepe Villuela vamos a hablar.
0: En Canal Sur Radio, días de Andalucía, con Tommy del Postigo.
2: En nuestra sección Bajo el Cielo de Andalucía, nuestro indiana John Manuel Navarro va a entrar hoy, si todo va bien, desde Salinorfa, Torquía en directo. En la primera Libertad del Silencio, música al maestro Gil de Galvez nos va, a hablar de, nos va a hablar y nos va a demostrar cómo de importante fue el alambrismo, o sea, la influencia que la estética y la ensoñación de la Alhambra Granadina tuvo en toda la música clásica. El periodista andaluz... Eh, ...en la novena capital de Andalucía... ...en Los Madriles... Eh, ...nos mandará su postal sonora... ...corriendo por la casa de campo. Manolo García... Aquel hombre que es capaz de fabricar pájaros de barro y echarlos a volar Con vocación de ser el último de la fila Pero el primero en muchos de sus seguidores desde hace tantos años en la música Expone sus pinturas de nuevo en Andalucía Mientras llega en el coche, hablaremos con él Como una de las noticias de esta semana es que Inditex cambiaba de manos y pasaba de Pablo Isla a la hija del fundador, Marta Ortega, vamos a recordar en nuestras tostadas con aceite y cine, de la mano de Juan Luartacho, la trilogía de Batman de Nolan, esa que cuenta en profundidad cómo un muchacho llamado Bruce Wayne hereda, queriéndolo o no, el imperio de su padre. Hoy, para quienes no lo sepan, nació en 1950 Camarón. Y en nuestro compás y después gloria de la mano de Lourdes Galvez del Postigo... ...vamos a camaronear un poquito. Pero no solo eso Habrá más. Porque mi compañera Irene lópez Enoy está con la vigilancia puesta en que no se cierre ni un conducto electrónico, eléctrico, digital y lo que haga falta para que mi compañero José Manuel Zapico siga realizando como lo está haciendo desde hace aproximadamente 10 minutos esta edición de domingo 5 de diciembre de 2021 de Díaz de Advertida estás, Andalucía. Mi compañera María Chamorro en la producción y un servidor, Domi del Postigo, intermediario a través de su voz, le ofrece desde ya este inmenso abrazo de respeto y de radio. Cómicos,
0: duermen vestidos, viven desnudos, nudos de la vida a Son adorados, son carneados como
1: dioses de
2: cuando Molière escribió El Tartufo, como otras de sus obras, ¿no? como El Avaro, como cualquier otra, quería reflejar fundamentalmente algún aspecto precioso de la condición humana. En este caso, el de la hipocresía. Pepe, ¿qué haces ahí en medio de ese tartufo? Y para colmo, haciendo de mujer también durante un momento de la función. Pepe Villuela, buenos días.
1: Hola, buenos días. Dami. Pues qué voy a hacer, pasarlo muy bien. Es que cuando tienes un texto como este a tu disposición y para poder jugar de esta manera, además con compañeros estupendos, sí. con la dirección de, de, de Ernesto, pues lo único que puedes hacer es disfrutar y constatar que cuando alguien es un genio, como a morir, pues el tiempo no, no pasa, no pasa por él, no tiene fecha de caducidad, cada día está más actual y todo lo que dice tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo
2: es brutal, lo de Molière es brutal sí. o sea, yo de verdad invitaría a los oyentes si fueran tan amables de ser eh, generosamente confiados y que lo repasaran que leyeran cualquier obra de Molière porque es que es brutal es que es tremendo, no, no sé lo que ha hecho Ernesto Caballero que te refieres a él cuando has dicho Ernesto no sí, la, impo bueno. la importancia de llamarse Caballero en el teatro
1: <risa> efectivamente <risa> pues de todo lo que ha hecho ha sido respetar profundamente el espíritu de Molière pero en eh, lo que tiene que ver con la cáscara, digamos, con la presentación de la función, pues hay, bueno, guiños, o más que guiños, a, a la actualidad. Ver palpablemente que podríamos estar delante de, de Tartufo en este momento. Es que Tartufo no solamente no ha muerto, sino que tiene muchos años por delante, porque forma parte de nuestra propia idiosincrasia como como seres humanos, quien no engaña, quien no intenta conseguir eh, sus objetivos a través de, de, de la falsedad, de, de, del embaucamiento, no todos tenemos algo de tartufos, es lo que cuenta yo creo la función, lo que pasa es que luego hay tartufos superlativos que yo creo que todos sabemos reconocer. Bueno, el propio,
2: ya que estamos en una semana muy política a pesar de ser diciembre, el propio Gabriel Rufián acusaba de ser prácticamente un tartufo al presidente del gobierno Pedro Sánchez respecto a la cuota en catalán con algunas plataformas que son internacionales, claro que no siguen la legislación española. Pero vamos, que esto es cotidiano, la utilización de la claro. hipocresía, por ejemplo, en la política, se ha convertido uh -huh. incluso en un juego de florete que parece que los ciudadanos admiten con una naturalidad pasmosa.
1: Sí, vivimos entre la mentira, como podríamos estar viviendo por pues, encima de un estercolero. ¿no? Y lo malo es eso, lo que tú comentas, que nos lleguemos a acostumbrar y a tolerarlo. Yo creo que la mentira, sobre todo en determinadas circunstancias, en, determinadas, en determinados cargos, no debería tener eh, ningún tipo de... de... De disculpa Si vienen claro, mentimos en algún momento, sí. la gente que tiene responsabilidades públicas sí. no deberíamos permitir que se, que, que, bueno, pues que se atribuyeran ese, ese beneficio, ¿no? El de, el de poder mentir y que no pasara no, nunca nada. Si sí. sí, bueno, estamos hartos de, de escuchar promesas electorales eh, que, que luego no se cumplen y resulta que luego pues a veces ni siquiera pasa factura. Pero aparte del de, de terreno político, de todo lo que tiene que ver con, con lo digital de nuestros días, las redes sociales, de todo lo que tiene que ver con ese, ese comercio de datos, ese mercadeo acerca de nuestra propia privacidad y ese engatusamiento permanente que vivimos eh, a través de, 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 de esa publicidad selectiva ¿no? que nos llega, o incluso de esas esos mensajes que a veces están teñidos de odio también, ¿no? A través de, de las redes sociales. Sí. Yo creo que también tienen mucho de, de cartúfico eh, Ahí es más difícil, digamos, identificar a lo mejor a la persona concreta, pero el medio, el medio en sí, sí. ya es engañoso, ya es confuso, ya genera tristeza y genera muchas veces confusión. Incluso cambia resultados electorales. O sea, tenemos un momento histórico muy, digamos, eh, apropiado para volver a revisitar Tartufo y volver a, a, a leerlo, a verlo en la función y a repensar sobre sobre estos temas del engaño y de cómo todos de alguna manera a veces queremos que nos engañen o que queremos, preferimos que nos engañen antes de que nos digan la verdad. Es bueno, es terrorífico. Sí, es cierto, sí pero fíjate uh -huh. si las
2: personas que vayan a veros, por ejemplo, en esta función del tartufo al Teatro Cervantes en Málaga, ¿no? Si fíjate. Uh -huh o sea, ¿quiénes van a ver el Tartufo? Porque lo digo porque la limitación de la mentira sobre todo en responsabilidades públicas o en la política o en las grandes empresas, o... en fin, que mentir mentimos todos, ¿eh? que yo no soy virgen, sí, tú no sí, tú no eh, porque exacto. eres un, un santo payaso sí, sin fronteras, sí, pero también, pero no, tú no mientes, yo sé que tú no mientes no, no me derribes el personaje porque entonces ahora, ahora, quizá... ahora estás
1: mintiendo
2: tú no, no, sí, yo sí, pero tú no, tú no. entonces te digo, a ver ¿eh, qué, ¿qué tipo de público entra? ¿quiénes entramos a ver el Tartufo? Porque Claro, sí. si la gente no limita sí. la mentira, si la refrenda con su voto, si la refrenda con su contrato, si sigue abonado uh -huh. a la empresa que le engaña, etcétera, pues como uh -huh. tú has advertido, es que antes una hemeroteca te destrozaba la
1: vida, ahora da igual. Da igual, da igual. Sí, efectivamente, la mentira se ha convertido en algo habitual con lo que convivimos, e incluso la disculpamos, ¿no? Y decimos, bueno, a ver, que todos decimos mentiras, y a ver, que pa, estamos en época electoral. No, tú no, pues, tú no. Las tú cosas no. ahora... ahora... <risa> Ahora mismo o sea, pues, estamos consintiendo excesivamente la mentira. Llega un momento en el que casi estamos pidiendo a gritos que nos engañen y eso da un poquito de miedo porque sí, sí. eh, en por lo menos cuando o sea, hace unos pocos años lo que se exigía era la honestidad y se exigía sinceridad. Y cuando se descubría en un renuncio a alguien, sobre todo si es un político, bueno, pues, eh, aquello se pagaba medianamente caro. Sí. Por ejemplo, mira, señor sí, lejos los políticos del Brexit en, en, en Reino Unido sí. eh, mintieron como bellacos y ahora está absolutamente demostrado sí. que eh, eran mentiras eh, sobre las que basaron su campaña. Y no ha pasado absolutamente nada con ellos, es decir, ni se les ha juzgado, ni se les ha casi... no, no solo mal.
2: eso, lo han vendido como un éxito de campaña. O sea, parece que es claro, razonable utilizar la mentira claro. si luego tienes éxito, entonces eres un crack.
1: Pero tú Imagínate el panorama que se nos abre si de pronto decimos, mm, oye, que las sí. elecciones las podemos ganar mintiendo, que luego no pasa nada, aunque sabemos que lo hemos hecho. Sí. Es un peligro grande, sí. Sí, sí. Mm. Bueno, pues la gente que va a ver tarde, porque me da alguna preguntas, pues sí. yo creo que es de todo tipo. Y que cada cual luego, pues, hace de, de lo que ve y de lo que escucha y de lo que oye, pues una, una reflexión. Seguramente muchos lo recibirán por el oído izquierdo y les hará por el derecho mm. sin ningún tipo de filtración ni de asimilación. Pero yo creo, que, yo creo que la mayor parte de la gente, bueno, pues por lo menos, digamos, que tiene un tema... De debate sobre el que hablar con sus amigos y reflexionar después de salir de la noche muy entretenido
2: y muy jugoso Oye Pepe, que un tío de tu talento esté teniendo éxito, la verdad es que consuela porque, por lo menos en tu caso, hay una relación directamente proporcional entre honradez, capacidad de trabajo, talento y éxito, ¿no? Lo digo porque estás también en cine, en pelis, ahora también para Navidad y tal, y, y bueno, porque te vemos más o menos trabajando bastante, ¿no? O sea, no uh -huh. se quedó allí el personaje de Filemón en la estupenda estupenda versión de Fesser. O sea, te vemos trabajando mucho. Y eso consuela, te lo digo con toda intención, ¿eh? consuela. Y sé que muchos oyentes van a estar en la complicidad conmigo. Que, bueno, que gente buena y con talento. Hombre, es que nadie la ha sacado más partido que tú una silla de
1: tijera. Sí, hubo bueno, ella. De hecho, eh, todavía no he conseguido cerrarla. O sea, que eso que dices de talento lo pongo en duda porque no solo porque no, no, no he parado de darle vueltas a cómo cerrar una silla a lo largo de toda mi vida sino porque bueno, me miro los tejos todos los días y veo pues el ser limitado que soy, pero sí es cierto que tengo, que tengo suerte con el trabajo y que no he dejado de, de, bueno, pues de estar activo tanto en, en teatro sobre todo, que es lo que más sí. me gusta y a lo que más me dedico como en cine, en, en, en televisión ahora hay un proyecto precisamente para allá la temporada que viene sí. en televisión española es la tercera temporada de la caza y, y tengo una ilusión tremenda porque además voy a tener que, que trabajar en Andalucía. Eh, eh, a, eso te
2: iba a decir también, esa vinculación rodar. que mantienes eh, con el sur, es uh -huh. eh, bueno, es peculiar y es muy tuya, ¿no?
1: Eh, no
2: sé, es como un territorio muy tuyo ya, ¿no?
1: Pues es que me encuentro tan a gusto, pero, pero muy bueno, tuyo o sea, y de tu mujer
2: y del pollo ese que tiene ¿Sí? en la cabeza, en la foto del tartufo y eso.
1: Sí, me encuentro muy a gusto Tengo muchísimos amigos en sea, Pues es que, claro, aparte Es tensísima, territorialmente Es extensa en esencia y hay tantas cosas que disfrutar de ella, ¿no? Eh, es lo más, es, digamos, externo, que es la gastronomía, eh, pasando por su geografía y, y luego pues todo lo que tiene que ver con su cultura, tan, mm. tan, de sus raíces en la historia, tan, tan profundamente, tan rica, tan inabarcable, que como no voy a estar a gusto. Y luego el clima, si es, tú es, lo tenéis todo, mm. cada vez que voy a Andalucía yo no me quiero volver a casa me tenéis que echar casi ¿eh? Eh,
2: bueno <risa> para los oyentes mal pensados que sepan que lo que has dicho de bonito Andalucía no es lo mismo que dices cuando vas a Castilla-León o a la comunidad valenciana o a la Rioja en fin, que...
1: pues mira yo yo, yo ves hay quien, aquí sin que no voy a mentir digo muchas cosas buenas de cada sitio que voy porque creo que tenemos la suerte inmensa de disfrutar de un país Pues claro pues claro no reconozco un solo sitio del que pueda decir aquí no aquí a mí no me apetece volver en cada uno de los sitios que visito siempre uf, encuentro un aliciente el otro día estuve en mi tierra donde ¿no? nací en, sí, en Logroña sí. y bueno allí hay tantas hay otras connotaciones ya familiares y bueno la referencia desde que era niño y demás pero pero bueno me puedo ir a Extremadura que no me une ninguna vinculación sí. familiar y sí. allí pues eh, ya he hecho raíz también uh -huh. o puedo ir pues, al país vasco a Cataluña yo me no encuentro muy a gusto porque creo que bueno, pues que, que, que tenemos una riqueza y una variedad... Seguramente un francés dirá lo mismo de su país, ¿eh? De, mm. eh y bueno, todos tenemos algo de chauvinistas, pero no me avergüenza en absoluto de, mm. de sentirme muy a gusto en mi país, en España, y de sentirme muy español. Y bueno, mm. bueno, con muchas ganas de, de, de seguir aprendiendo de lo que me da este, este país en cada uno de los rincones.
2: No, es que este país es muy chulo. A ver, que Francia es muy hermosa, pero uh -huh. lo que no se debería dar... Es que el francés cuando habla de Francia eh, diga cosas bonitas y en este caso me parece que son lógicas con la realidad, ¿no? Porque es verdad que es un país hermoso y que a nosotros nos parezca bien y que sin embargo nosotros tengamos pudores de decir que las cosas bonitas que tenemos, objetivamente bonitas o interesantes, eh, nos parezca mal o nos dé corte. <ríe>
1: No, 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 Hay que hay, eso si alguna vez ha existido en mi en, en de persona, desde luego ya no. Ya no. Eh, creo que nunca eh, yo siempre me muy no, bien, en persona, eso, no, en tu persona no, en tu persona. Desde que era... Cuando era niño viajábamos muy poco, mi familia era bastante humilde mm. y no nos movíamos prácticamente de, de donde vivíamos, de aquí en Madrid. Mm, pero cuando tuve la oportunidad, gracias al trabajo, de empezar a visitar pueblos, ciudades españolas, ¡buf! me di cuenta de, 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 de la fortuna que tenía por tener un trabajo que me permitiera conectar con tantos sitios distintos porque también he visto a lo largo de mi vida que hay muchos amigos que sí. lamentablemente viajan poco, ¿no? Porque tienen un trabajo muy sedentario sí. que no los, y bueno, pues de, de pronto viajan a... A, a, nos vamos a, a Estocolmo y oye pero ¿tú has visto Cuenca? <risa> <risa> porque te la recomiendo <risa> encarecidamente no es por hacerle menos a Estocolmo ni a Berlín ni a Londres que tampoco que, quiero yo aquí pasar mucho uh -huh. dinero absoluto pero pero es que mmm, si no conocemos Zamora bueno si no conocemos yo que sé pues Córdoba Sevilla uh -huh. eh, la misma Málaga sí no hace falta eh, todo, eh, todo, todo, todo todo nos estamos perdiendo algo que tenemos muy cerca muy cerca o sea sí. hay veces que no sabemos realmente lo que tenemos bueno
2: uno última apreciación y te libero, eh, es una apreciación humana. Uh -huh. ¿Cómo es posible que porque eres un tío inteligente, y eres un tío pegado a la realidad y ha sido comprometido en algunas causas concretas, no le tienes miedo, por ejemplo, mm -hmm. a hablar en un momento determinado de política, tienes conocimiento de sobra. Cuando yo te decía antes Payaso sin fronteras no era mm -hmm. una broma, es que lo eres, lo ha mm -hmm. sido. Una de las mm -hmm. últimas veces que hablamos de este tema andabas por Afganistán, habías vuelto o ido mm -hmm. o algo así, si yo no recuerdo mal.
1: Sería el Kurdistán. Afganistán, bueno, pues, ¿no? el Pero Kurdistán, es pues el también. Kurdistán. Ac sí, que acaba, que acaba en tanto,
2: sí en pues el Kurdistán <ríe> tan, tan. Quiero decir, donde efectivamente hace falta la sonrisa de un payaso porque hay niños que no tienen prácticamente uh -huh. nada y son situaciones además eh, peligrosas uh -huh. y, de, y, y además sostenidas estructurales, no, sostenidas en el tiempo uh -huh. y con poca esperanza de cambiar en breve entonces uh -huh. con todo esto te quiero decir ¿cómo mantienes esa esa razonable no hipocresía? esa ternura que te caracteriza, esa bonomía ¿no? ¿Cómo, ¿por qué parece si sigue siendo un hombre tan bueno? Bueno
1: yo, te, 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 de lo mismo que antes me del talento que, que yo te, te, bueno ni tengo tanto talento ni soy una persona tan buena lo que sí creo que, que intento es eh, vivir pegado a, a la realidad, a la gente. Por ejemplo, mencionabas payasos sin fronteras, pues el hecho de poder viajar a esos lugares eh, hace que conectes mucho con la con la tierra, con lo humano. Y que pues, los pájaros en la cabeza bueno, los tengas como todo el mundo, pero eh, sin que se te vaya detrás de ellas, ¿no?, la, la, la cabeza. Sí. Es importante saber dónde vivimos, es importante saber eh, la de los problemas que se viven en el mundo, que todo lo que ocurre, que nos afecta y que no es precisamente muy, muy muy positivo, no es bueno darle la espalda. Estoy hablando, pues, por ejemplo, de un tema como es la, 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 la emigración, eh, la cantidad de de refugiados es un tema que cada vez me, me, me… en el cual me implico cada vez más porque me parece que es un problema gravísimo en la medida en que todos y cada uno de nosotros somos un refugiado en potencia. Es decir, si no cuidamos el planeta… Si no eh, procuramos que en nuestro país se viva en paz, si no respetamos los derechos humanos, cualquier día eh, la pelota nos va a volver y, y, y de hecho en este país ya hemos vivido eso, ya ha habido refugiados eh, por un conflicto bélico hace eh, unas cuantas décadas, pero que no hemos podido olvidar y no debemos olvidar. Y en, en, entonces, bueno, pues ese, ese tipo de, red, de, de contacto permanente, por ejemplo, con, con refugiados, con gente que lo está pasando bastante mal, pues hacer no sé, si que, bueno, pues que se me atenúe la ira en algunas cosas o que pueda parecer un poco más calmado en el sentido de... Bueno, pues de que, me, de que, me, que me cuesta mucho mmm, creerme nada, ni que mmm, soy un gran artista, ni que soy bueno siquiera, ¿no? Porque hay tantas cosas por hacer que no digo, bueno, ¿qué haces? Bueno, pues lo mínimo, realmente, ¿no? Intentas ser solidario, pero luego te das cuenta de que es, es muy poquito. Lo que haces no ya es solo lo que puedes hacer sino lo que lo que lo que haces ¿no? bueno. y, y descubres tus propias miserias lo que te decía antes de mirarte al espejo y decirte bueno sea honesto contigo y reconoce que podrías hacer muchas más cosas de las que, haces, que podrías estar mucho más implicado entonces eso hace que bueno porque no me vuelva loco conmigo mismo <risa> y a lo mejor pues que que, que que se me vea así no como una persona pues mansa tranquila y no sé si bueno en el sentido más macheviano de la palabra sí que me gustaría serlo, ¿no? pero no sé, si, no sé si ni siquiera puedo...
2: Pero a, si es ese, es. a ese sentido me refería Pepe, fundamentalmente sí. a ese sentido, nada de manso. Y, y me reitero en la apreciación. Y, pero, y me alegra mucho que te sigas haciendo un poquito andaluz sin dejar de ser de Logroño. Y que...
1: <risa> <risa>
2: Eso es, Tartufo está en Andalucía, disfrútenlo, aprovechenlo, háganme caso. Y hablar con Pepe Viola siempre es un remanso de lucidez y sin embargo de opción no por el cinismo, sino por la ternura y, y por la bondad en el sentido machadiano del término. Un abrazo enorme.
1: Un abrazo a mí.
0: Días de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio
1: Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco...
0: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del
2: manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida,
1: ahora también en Andalucía.
2: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son... La alegría.
1: Estas navidades disfruta las pequeñas cosas cada día con las personas que tienes cerca de ti. Y cualquier día del año, ven Andalucía.
2: Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Estas navidades, date una alegría. Ven Andalucía. Junta
0: de Andalucía. Sevilla. Canal Sur Radio.
2: Son las nueve y media y un par de minutillos más de esta mañana de domingo 5 de junio de 2021 y también lo son en la antigua Edesa Sí, sí, ese fue el nombre histórico de una ciudad de la Mesopotamia Superior que se refundó sobre otra anterior, claro, y esa es la base un poco de la arqueología el ir descubriendo capas que fueron habitadas por quienes vivieron antes que nosotros en este planeta y dejaron su huella claro eh, nuestro Indiana Johnson, Manolo Navarro Aprovecha parte de esas huellas Por ejemplo, quien se le olvidó un radio radiocasé En el siglo V Cristo, Pues él coge esa cinta y escucha sus conversaciones Y su música mm, eh, Esto es música otomana eh, Que tal como me lo han dicho Por el micrófono de baja Ha sonado esto, es música de tu hermana pero menos mal que uno tiene cierta capacidad cultural Solo cierta, quien tiene de verdad es Manuel Navarro Buenos días,
3: Manolo Buenos días, Domi, querido Me alegro mucho de hoy ¿Eso
2: es viento o eh, tu estómago está a punto de llegar al, al término de la digestión? No,
3: esto es un poquito de viento porque estoy eh, justo llegando a Gobekli Tepe En este momento Perdón, ¿llegando a dónde? Y a Gobekli Tepe a la, a la colina de Gobekli, sí. eh, aquí que están las proximidades de, de Urfa, sí. y entonces pues, me, he parado, me he bajado del coche y me he puesto afuera, porque claro. he parado el transporte en el que íbamos sí. para poder mantener nuestra charla o sea, semanal, claro. ¿no? Ah. Entonces hace un, poquito de, hace un poquito de viento, no hace frío, hace bastante bueno, uh -huh. pero sopla un poquito del aire. Si te molesta mucho, me lo dices, creo que me he puesto detrás, que aquí estoy tapado, y
2: creo que aquí no molestará. No, no, por, a, por ahora se hace, se, se acepta. Eh, vamos a ver, estás en la, bueno, decir que estás en Anatolia es fácil porque el 5% solo es Europa en Turquía, claro.
3: Sí, sí, sí. Eh, bueno, anoche aterrizamos en Estambul. Sí. Eh? Eh, tuvimos la oportunidad de dar un bonito paseo por el, el barrio de Pera, que es un barrio perita como diríamos en Málaga, sí, ¿no?
2: Sí, es que Estambul <risa> es, un, es un pelotazo. Estambul es sí, maravillosa
3: la ciudad, maravillosa, sí. y, y esta mañana, pues muy tempranito, a, a eso de las dos horas huestas, aquí son dos horas más ahora mismo, ¿va? Sí, eh. hemos salido desde, desde Estambul, hemos tomado un vuelo y hemos aterrizado en Urfa eh, hace un rato, eh, hemos tomado un, bueno, un desayuno turco Que es bastante copioso, la verdad es sí, No no te voy a decir que ha sido poca cosa No, el desayuno y ahora turco estamos es una llegando... maravilla. En el
2: desayuno turco te habrán puesto aceitunas Te habrán sí. puesto... Eh, sí, sí, y, sí, todo tipo de queso, estas... Quesos, de leche, queso, yogures, sí, yogur pimiento... Yogur claro.
3: Berenjenas... Eh, sí, 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 estupenda, y eso que era una cosa rápida, que era un pato más así feita. Y tú has dicho y a todo ponemos... tú has dicho a
2: todo, No, yo no, yo no... No, gracias, no, yo no... No, yo...
3: a mí me ha hecho gracia el curro, que decía que no tenía hambre, ¿sabes? Dice, no, no tengo hambre, no voy a comer, ¿sabes? He empezado el tío y, bueno, al final porque ya no gusté de mí, claro, pero claro, además esos son desayunos para estar un buen rato, pero bueno, como veníamos con, con cierta premura de tiempo, porque aquí todo lo, lo que se refiere al mundo arqueológico, ya sabes que es tan especial y tan grande y tan y si requiere tanta tanta dedicación, pues bueno, vamos a echar el día hoy en Gobequitepe, que ahora hablaremos de ello y te cuento un poco lo que, lo que hemos venido a hacer por aquí, que ni más ni menos, que es el origen del, del Neolítico, la transición entre, entre el mundo de los llamados cazadores-recolectores uh -huh. y las primeras poblaciones humanas que se asentaron en un territorio y que construyeron una suerte de... Yo sé que a los arqueólogos no les gusta el término, pero a mí sí, de civilización, ¿no? Uh -huh. Entonces, a eso hemos venido uh -huh. y, y en ello estamos, en esta maravillosa eh, Urfa, que es la llanura de Jarrán, que está aquí justo al lado, es un sitio... De una gran tradición
2: histórica Bueno, esto es lógico, ¿no? Le da aventura está, Intenten ubicar eh, dónde está Manuel Navarro mientras habla con nosotros, ¿no? En absoluto directo, cuando son las 10 menos 25 y un poquillo más, avanzando hacia las menos 20 de esta mañana de domingo Está en la antigua ciudad de Edesa pues yo decía que era una de las ciudades de Mesopotamia que pasaron a la historia por muchas cosas y donde se fueron agolpando civilizaciones. Se llama ahora Urfa o Urfa, ¿eh? se le suele decir Urfa. Y eh, no está además exactamente en la ciudad, sino refugiándose un poco del vientecillo para que no le sature el micrófono sí. del teléfono móvil. Sí, ahí, sí, está? ahí está, sí, sí. O ahí, sí aquí
3: estoy, aquí estoy, aquí estoy. Bueno, te estaba contando, la creo que por la llanura de Arran, por ahí se habrá cortado, mm -hmm. y, y bueno, esto es un lugar de, de resonancias bíblicas, como te digo, y es un lugar donde ya la puerta de la Mesopotamia, donde estaba el paraíso terrenal según las tradiciones eh, de esta zona, y donde como colofón, como si no hubieran tenido ya bastantes cosas, eh, pues en el año 95 se dio a conocer un yacimiento que uh es -huh. este que vamos a visitar llamado Gobekli Tepe que es la Tepe significa la colina de y es la colina de Gobekli eh, en el que aparecen los primeros templos de la historia de la humanidad nada más y nada menos ¿no? yo, yo tengo un amigo
2: al que a partir de ahora le voy a llamar la colina D <risa> por su volumen o por su altura no porque se llama Pepe <risa>
3: Muy bien, pues es que es Pepe, no es Pepe, pero bueno, si tú le claro, quieres decir como suele parecido, claro, pues ya está, no lo dice, no claro.
2: Tengo que apuntarme claro. al, al parecido fonético, no puedo... Sí,
3: claro, claro, claro. ¿no? Yo puedo ah, no, incluso tirado, a hacer chistecillos
2: malos y tal, para hacer ritmo, pero está, otra cosa no
3: llego Está bien tirada, está bien tirada, está bien tirado, está bien tirado, está bien tirado. <risa> Entonces, mira, aquí el tema está ahora mismo, la gran discusión está entre... Si estos señores del... Están hablando de hace 12.000 años, ¿vale? Aproximadamente eh, todavía se estaba terminando de pintar la cueva de Altamira y algunas de la época del Magdaleniense sí. en Europa Occidental. Y aquí eh, no se sabe todavía muy bien por qué. Eh, algunas comunidades humanas se reunieron y edificaron grandes templos. Grandes templos que tienen pues algunos monolitos que parecen tablas, son monolitos en forma de T, eh, que algunos tienen cinco metros de altura y que están... Eh, ...tallados con brazos humanos, con cinturones... Uh -huh. ...hay también una representación de fauna eh, espectacular en los templos... ...y ahora en los templos que vamos a visitar, los de Gobekli... Eh, ...hay un recinto con cuatro santuarios distintos... ...que es más o menos el más conocido... ...pero ahora se ha descubierto otro más con dos... Eh, ...que vamos a tener la suerte de poderlo visitar y filmar ...y ver un poco la continuidad que da a esta teoría de ocupación, porque no se sabe muy bien si construyeron los templos porque eran poblaciones que se habían asentado, eso es una de las teorías, o si es por lo contrario, si es que se asentaron, porque tenían tanta veneración al, a este sitio de agregación que habían construido estos templos, estos santuarios, uh -huh. eh, que a partir de ahí, digamos, se generó la, la permanencia de las poblaciones en los territorios y de ahí nació la agricultura, ¿no? no madre Con lo cual, eh, estamos, sí, sí, estamos en una encrucijada de la historia... Eh, excepcional. Eh, sí, no hay otro sitio en el mundo ahora mismo eh, que reúna estas características. Bien, es cierto que hay algún otro espacio que hemos visitado como Jaraicín mm. eh, en Jordania, donde hay, eh, bueno, construcciones de viviendas de también muy antiguas, de hace unos 10.000 años, con los primeros suelos que se documentan, que tuvimos la oportunidad de verlos eh, hace unos meses. Pero claro, es que aquí el tema es que tiene una espectacularidad la construcción y una percepción técnica uh -huh. que, que llama mucho la atención, pero claro, se supone que eran poblaciones de cazadores. ¿no? Sí. Entonces, bueno, de pronto pasa de una población de cazadores eh, a una población de, de personas que son capaces de construir, eh, bueno, pues recintos pues, megalíticos. Como si fueran los del neolítico pleno ya en Europa, ¿no? Sí, o sea, sí. que 6.000 seis mil, seis mil años antes, ¿no? O sea, estos son... Esto es 6.000 años... Bueno, Más de 6.000 años. Esto sí, unos 6.000 años, 5.000 años más antiguo que Menga. Oye, esa, para zona, una idea.
2: esa zona de Urfa está una hora en coche más o
3: menos del Éufrates, ¿no? Sí, el Éufrates está muy cerca. Claro, el es que... este Todo este mundo está regado por el Éufrates. Esto ya es la, la puerta de Mesopotamia, como te digo. Estos son claro, de el Tigris, tiene, son grandes claro, campos de tiene remi, que hay por aquí.
2: Tiene reminiscencias bíblicas también, lo digo por acertar sí, sí, al sí. un poco al caudal sí, histórico
3: te, de toda ya... esa zona, ¿no? Sí, sí, te decía, no sé si al principio se ha oído bien o no, pero que Abraham, la tradición es que nació aquí, dicen unas tradiciones, al menos que vivió, sí. también que vivió en Arrán que está aquí muy cerca, y como te decía ese milagro, que está este estanque tan maravilloso que... Se supone que, el, que desde unas columnas que hay encima de Urfa fue arrojado Abraham al, al fuego y en el, en el Interim el fuego se transformó en agua y los troncos en peces, ¿no? Y hay un estanque maravilloso que tiene unas mezquitas verdaderamente preciosas que, que recogen esa, esa tradición, ¿no? Tú
2: por si acaso no pruebes hacerlo.
3: No, no, yo no, porque además pilla lejos, de donde lo tiraron hasta donde está el estanque, pilla lejos, ¿sabes? Bueno, o sea, ¿no? Nada, pero yo decía por <ríe> sí, que, para,
2: para no crear más estanques, no, tú deja las cosas como están.
3: ¿Mm? Y hay otra tradición también aquí muy bonita, porque cursa de la antigua Edesa también. Sí, sí, lo comentaba, lo, sí. lo has comentado, por el, eh, bueno, o sea, los templarios, los, los cruzados mantuvieron aquí en la plaza mucho tiempo, y aquí existe una tradición muy bonita, una tradición que tiene que ver con el cristianismo, y que dice que la única carta que escribió Jesús de Nazaret, está aquí, ¿no? Se la, se la escribió un rey de aquí, sí. en respuesta a un requerimiento del por escrito del propio rey, ¿no? Con lo cual, fíjate, de hecho hay un mosaico maravilloso en el, en un museo de mosaicos que hay, que es tremendo, aquí en un como te digo, la potencia arqueológica de las cosas, eh, la cantidad de mosaicos que hay, los recintos son... Impresionantes, no tienen unas dimensiones de centenares de metros cuadrados, una perfección eh, constructiva, pictórica, verdaderamente imponente. No, y uno de esos mosaicos es la, la cara de Jesús y precisamente la tradición dice que escribió que una carta. Mira, es una tradición muy bonita y que es poco conocida eh, fuera de fuera de esta zona, ¿no? Claro. Y, es que, y así que bueno, es que, aquí estamos como en el agua. ¿no? Claro, claro. claro. Esa
2: zona es sorprendente oh. eh, si no conocemos bien. Eh, el caudal de, de eslabones históricos que van creando la cadena de la continuidad ¿no? a través de la historia nos despistamos bastante o sea, Turquía no suena árabe, error Turquía no es árabe, es otomana, no, no, claro,
3: no, está Turquía, bien claro, la separación,
2: no, no, es otomana. No. Primero, no es lo sí, mismo. Sí, aquí no es lo mismo. Segundo, bueno, ahí está también el Kurdistán muy cercano, ¿no? También que también tiene.. Sí, sí, aquí
3: historia, estamos al lado pero, de Kurdistán, aquí claro. estamos cerca de Armenia, cerca de Irán. Y bueno, luego, la, está de, de claro, la, ciudad,
2: la sí. cristiandad ahí tuvo mucha historia. Yo recuerdo sí, sí, cuando tiene, tiene, visité claro. una ciudad de Erincuyú, de las que hay subterráneas. Yo no, sal, sí, sí. yo no salía ni de mi asombro ni de la ciudad porque claro era <risa> meterte tierra abajo como si fueran cuevas pero eran ciudades sí. excavadas con sí, sí. Bueno, era alucinante con, pero esto lo vamos a contar otro día esto lo vamos a contar otro día sí. que son cerca de las 100 menos cuarto y, y requiere requiere un poquito de espacio requiere un poquito de espacio claro que sí. y bueno pues tener mucho cuidadito eh, sí, trata dale, de evitar a curro y, en los desayunos
3: <risa> sí, sí. Que luego se pueden bueno, en, la cena, sí. en la cena ya se porta el bien, o sea, que los desayunos del <risa> peligro.
2: Bueno, claro, claro, porque ya llega la cena botargao. Bueno, pues. Claro. Venga, un abrazo muy grande. La,
3: el, el domingo que viene estaremos por aquí, si todo. Todavía, bien, todavía, ¿no? Vale, vale, vale. vale. Estaremos por Antalya. Ya te iré contando cómo ha ido toda la semana todo nuestro proyecto.
2: Muy bien, abrazo muy grande. Manoslo a todos. Un cariños. fuerte abrazo.
3: Gracias. Venga. Días de
0: Andalucía, con Domi del Postigo Canal Radio
1: Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso Encontrar Trabajo Challenge o el Independizarse Challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916 1515.
2: 15. ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas
1: alegrías no son pequeñas, son
0: programa informativo. Además, el Constitucional también se ha pronunciado. Su... De entretenimiento. Arturo Pérez Reverte, buenos días. Buenos días. Que te ayuda. Señor Calatayú, buenos días.
3: Hola, buenos días. Y
0: te divierte. La mañana de Andalucía son mejor. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Vente con Canal Sur Radio de Puente. Al puente de los podcasts. Porque en las tardes de este Puente de Diciembre vamos a repasar los contenidos de nuestra plataforma Canal Sur Podcast. Buena música, actualidad, divulgación, tradiciones, videojuegos, todo lo tienes en podcast.canalsur.es. Y este Puente de Diciembre también en las tardes de Canal Sur Radio, en el Puente de los Podcasts. Con Canal Sur Podcast, nuestra plataforma en Internet de contenidos de producción propia y exclusivos. Recuerda, podcast.canalsur.es. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La primera libertad del silencio. Música.
2: Que suena A Granada Maestro Gil de Galvez a sus pies
4: Buenos días Domi Buenos días a todos los andaluces A quienes nos escuchan este programa maravilloso De Días de Andalucía
2: bueno, bueno. Eso, eso lo dices tú porque participas en él. Eh, claro. claro. Eso, eso, eso es de parte, es un juicio de parte ¿no? es, <risa> Tienen que ser Los amigos que están del otro lado y pues Y una, pues sí, y una pero... señora maravillosa que me llama de vez en cuando, la que lo decida, la que lo decida.
4: Eh, claro, es cierto que sí. Pero yo también escucho el programa. ¿eh?
2: <risa> bueno, ahora estabas escuchando a. Manuel Navarro y estabas como siempre muy enganchado Efect ¿no? con sus aventuras.
4: Efectivamente.
2: Bueno, pues hoy. No, tú entraste desde Túnez el otro día. Efectivamente. He visto un reportaje que te hicieron en la televisión tunecina. Sí. Que, hombre, de... <risa> tú hablando en inglés. El, el señor de Túnez hablando en tunecino, en árabe, no, era árabe. Sí. Eh, eh, bueno, esos planos, esa intensidad alucinante,
4: alucinante. Sí, sí. La verdad es que tienen un, un, una comunicación en estos países. ...que es maravillosa y, y, y lo hacen muy bien... ...bueno Domi, aterrizando un poquito en el, en el tema de hoy... ...estamos en Granada... ...estamos escuchando a Alicia de la Rocha... ...interpretando la Granada de Albeni, ...de acuerdo, para situarnos en un poco... ...en lo que se denomina el alambrismo, ¿de acuerdo? Vamos a dedicarle algunos capítulos a esta cuestión... ...porque es muy bonita y además muy profunda. Hoy nos vamos a alambrismo centrar... Alambrismo con H intercalada. Efectivamente. ¿Qué es esto? Es el movimiento cultural neohistoricista... ...que, digamos, evoca lo que la Alhambra sugiere... ...a esos primeros viajeros románticos... ...que llegaron a Andalucía... ...en la década de 1820-1830, ¿de acuerdo? Eh, eh, hay un, una historia de referencia que sitúa todo esto, que es una obra que se denomina Historia de los Bandos de los Egríes y Avencerrajes Caballeros Moros de Granada y las guerras que hubo en ella, de 1595 de Ginés Pérez de Ita. Digamos que este libro es el libro evocador. Uh -huh. por lo que mucha gente empieza a, a peregrinar y a venir y a ver, bueno, pues qué pasó, ¿no? Todo esto es un referente exótico del orientalismo, de todo este movimiento romántico que venía a tratar de buscar ese pasado de la España árabe, ¿no? Es una uh -huh. cosa un poco eh, 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 real y, por otro lado, eh, ensoñada también, ¿no? Uh -huh. eh, este primer periodo, de acuerdo, estamos hablando entre el año 48-66 del, del siglo XIX, ya ha estado aquí Glinka, ha estado Lis, estos grandes compositores e intérpretes que hemos venido hablando de ellos, de acuerdo, eh, otros autores españoles, no es una cuestión solo de la música, esto está en la literatura, en la arquitectura, en la escultura, en todo, por ejemplo, el gabinete árabe del Palacio de Aranjuez, que es precioso de Rafael Contreras del año 1848. Y todo esto. ...todo esto aterriza en la música ¿no?... ...la primera obra importante... En este sentido es Boadil, último rey de Granada de Saldoni. Del no me
2: suponía, año... no me extraña nada.
4: Claro, del año 45.
2: Hablamos de vocación, de romanticismo, de... no hay nada como un perdedor brillante que lo ha tenido todo. Claro. Y que pierde el paraíso y que lo llora y toda esta
4: historia. ¿no? Efectivamente, por ahí va, muy, muy bien dicho. Eh... Vamos a oír una pieza que se denomina la conquista de Granada de 1850 de Arrieta. cadencia de vals sí claro que lo es efectivamente he escogido este fragmento Invito a oír eh, eh, este preludio porque es, es una maravilla, ¿de acuerdo? Estamos hablando que es una ópera, no es una zarzuela, estamos hablando que es una ópera.
2: Anótenlo, la conquista de Granada de Arrieta. Sí, sí. ¿eh? Nosotros solo ponemos una pinceladita. Exactamente. Pero es para estimular
4: a que si a usted sí. le gusta, si a ti te mola,
1: pues la busques y la oigas. Claro,
4: Arrieta es conocido por sus grandes zarzuelas, pero concretamente, para mí, esto es una gran ópera y la mejor que tiene, es una maravilla. Posteriormente llega Gastambide, otro gran compositor, del año 1863, donde compone eh, una obra inspirada en la Madrid musulmana del siglo XI. Y posteriormente, unos años más tarde, Barbieri hace el bolero de los diamantes de la corona inspirado en la Alhambra. Todo esto
2: es anterior a que Miguel Río cantara Vuelvo a
4: Granada Hombre, por supuesto, claro, claro Fíjate, eh, ¿no? habla de Granada, habla, habla de la Alpujarra no. Uh -huh. T -t Todos estos temas no van siendo motivo para estas composiciones Pero la obra más importante de esta primera etapa del alambrismo, ¿de acuerdo? que mmm, los oyentes tienen que saber pues mmm, empiezan a usar la escala andaluza, el intervalo de segunda aumentada, la sexta napolitana ¿Y digamos todo, y todo eso que es esos son, digamos, tratan de rememorar lo que ellos creen que era el pasado de la música árabe uh -huh, ¿de acuerdo? por tanto uh -huh. estamos en, en no llega a ser un estilo es, es una corriente que rememora esa música y es muy bella porque sobre la base de lo que ellos creían que era la música árabe, porque no tenían tanta c. Eso a ella, eh, empiezan a dibujar sobre los acordes y los sones de la música andaluza de ese momento. ...esta estilo alambrista... ...y como eso quedó, como música andaluza... ...en cierto modo,
2: histórica y contemporánea a un tiempo... ...también influiría en la música andaluza posterior...
4: ...por supuesto, y además muchos autores dicen que... ...realmente, eh, no es eh, música inspirada en lo árabe... ...sino en lo que ellos imaginaban... ...pero claro. yo te puedo decir que... ...sí que está inspirado en lo árabe... ...porque cuando empiezas a oír... ...muchas de estas piezas... ...y empiezas a oír las armonías de la música árabe... ...realmente... ...son la misma... ...tú que las conoces... ...claro... Más, ...hablábamos antes de que estuviste con tu formación musical en Túnez... ...exactamente, ¿no? entonces es como una cosa que está reescrita... ...una cosa de ida y vuelta muy bonita... no ...es muy interesante, efectivamente... ...bueno pues la, pues la pieza más importante de toda esta etapa... ...la hace Jesús de Monasterio... ...un gran compositor violinista... ...nacido en Potes, en Cantabria... Un, pueblo, precioso, maravilloso, y hizo en su famoso adiós a la Alhambra. Vamos a escuchar una versión para clarinete y piano de Pedro Rubio y Ana Benavides. se comen sí. potes. <risa> Y qué bonito que es el pueblo, ah, ahí
2: enclavado encima de, de la
4: montaña De nogales,
2: eh. de chopos, <risa> de, tienen también vino, hay vides y tal sí. es, es altamente recomendable <risa> Sí,
4: darse eh, un paseíto por
2: allí Bueno, evidentemente estamos hablando de Granada, que es un paraíso en la tierra ¿no? claro. Absolutamente embrujador y con una naturaleza arrebatadora, ¿no? Sí. Con algunos lugares que pueden parecerse a Cantabria, ¿eh? Por
4: supuesto, Es curioso
2: claro sí. Sí. Pero, hombre, ya que ha tenido el detalle sí. el señor monasterio siendo cántabro De... Um, Componer sobre Granada, vamos nosotros a decir que en pote se come y que es muy bonito <risa>
4: La verdad es que sí Monasterio, que todos lo sepan, fue un maravilloso violinista de mitad del siglo XIX eh, Parangonable con Sarasate, con, tuvo mucha pegada en toda Europa Y por eso el alambrismo se extendió a través de esta pieza Porque él tocaba en Berlín, en Bélgica y tenía muchísimos contactos Fue muchos años, director del Conservatorio de Madrid Hizo mucho por la música de cámara en Madrid bueno, siguiendo un poquito en el tiempo tenemos otra pieza maravillosa, el adiós de Boadil a Granada, que describe. Ves tú como de manera ese episodio Claro, imaginaros cómo se llama Domingo no me acuerdo cómo se llama el cuadro este de la rendición de Granada. Bueno, muchos oyentes podrán figurarse lo que está ahí en el suspiro del moro, ¿no? Que se ve Boadil con los reyes católicos. Voy a buscarlo porque yo estoy de memoria cada vez mejor. Pues básicamente esta pieza simboliza eso, ¿no? Que eh, digamos el sentimiento del sultán al abandonar la, la Alhambra, como bueno, has dicho antes. La rendición
2: de Granada es un cuadro de, de Francisco
4: Padilla y Ortiz,
2: vamos, de, que es muy famoso. Supongo que será la rendición de Granada. Eso es, sí, 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 eso claro, es, claro, ¿no? Claro.
4: Exactamente A claro, los reyes católicos a caballo en un lado Eso un
2: es Que eso
4: se dice que, que es se llama la rendición de Granada Exactamente Que se, se, se dice que eso es el suspiro del moro Que tú sabes que sí. está a camino de Granada a Padul Una de las montañas que hay ahí sí. Que ya se deja de es ver una, Granada Una preciosidad Porque tenemos
2: en la parte derecha Tenemos todo lo que representa Isabel y Fernando Con sus caballos Isabel en un caballo blanco Fernando en un caballo marrón y tal Pero luego en un caballo negro muy árabe sí. Enfrente sí. Con sus huestes ya un poquito más devastadas Estaba Abdir
4: Efectivamente Entonces el cuadro es espectacular Es una maravilla Búsquenlo Sí, 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 sí caso
2: La rendición de Granada Francisco Padilla Búsquenlo
4: Eso es Aquí estamos con Salvador Giner Fíjate, otro dato muy curioso también, esto este este tema de, 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 de Granada y todo este contexto del año 1492, es precioso porque fíjate que la madre de Boazdil se quedó toda su vida viviendo en lo que hoy día es el Valle de Ecrín realmente, ¿no? Ahí dejaron que se quedara. Y, y hay una historia preciosa en, en alrededor de, de toda esta y cuestión Y otras no
2: tan preciosas pues Sí, claro La madre, igual sí. Dí, la relación, las decisiones
4: políticas El padre, ahí, ahí, vamos <risa> <dan pa' risa> a Búsquenlo, búsquenlo, sí, hazme casi. Sí, sí Bueno, pues Domi, fíjate tú Cómo no podemos oír en un programa como el de hoy Aunque la semana que viene seguimos con el alambrismo Un poco más ya hacia fines del siglo XIX, ¿no? Bueno, el pues, recuerdo vamos, vamos Sí, el recuerdo De la Alhambra De ¡Hombre! Tárrega Hombre, es que te lo he traído Y además toca por nosotros Por Concierto Málaga Oye,
2: antes de eh de que nos vayamos al boleto informativo y continuemos y yo te diga gracias y adiós y te recuerde como siempre que estás
4: haciendo una labor maravillosa eh, tocáis, ¿no? Sí, el día 8 en el Colegio Oficial de o Médicos sea, de Málaga el
2: miércoles que viene, el día de la Inmaculada
4: eso es, un concierto de temporada nuestro precioso es un concierto con música muy variada, viene también un pianista americano que se llama Kimball Gallagher a, a tocar con nosotros el concierto de Chopin número 2 y bueno, haremos Mozart haremos música española también has
2: dicho a Kimball Gallagher que, sí. que el que tiene que tocar
4: el concierto número 2 Es que a lo mejor se equivoca y entonces no va a ir Cuidado que tenemos una anécdota porque justo hemos tocado con él el concierto 1 en Túnez ¿Cómo ves? Sí, y la, y la mitad de la orquesta traía el, el número 1 Hemos tenido que cambiar toda la música ha sido, ha sido vamos, divertidísimo esto Bueno, recuérdalo el miércoles 8 de diciembre ¿Dónde? En el Colegio de Médicos de Málaga
2: Tiene un salón de actos maravilloso ese edificio Familia, nos vamos a las 10 y seguimos.
0: Días de Andalucía con Domi del Postigo. Canal Sur Radio.